0: C'est parti D'accord. 17 juillet 2014, à Blanza, dans le cadre des rencontres Marc-Robin, en compagnie de Fred Hidalgo. Bonjour, Fred Hidalgo. Bonjour. Vous êtes quelqu'un... Ah bon, On le refait en vrai ou pas, là Non On cause pour mesurer. Mais là, je m'entends plus, moi. Hein, mais ça va revenir voilà, voilà. Euh, donc Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, euh, Genève, Lausanne, euh, Liechtenstein, euh, Munich. Qu'est-ce que je peux dire Voilà. Euh, C'est peut-être bon, parce que j'ai envie d'aller en Suisse. C'est bon. <rire> 17 juillet 2014, à Blanza, dans le cadre des rencontres, Marc Robin, rencontre consacrée, bien entendu, à la chanson. Et puisqu'il est question de Marc Robin, il est judicieux d'avoir en face de soi Fred Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis qu'il est judicieux parce que Marc Robin, c'est quelqu'un que vous avez bien connu, car vous avez travaillé ensemble dans le cadre de, de, de votre travail de journaliste de chanson
1: oui, pendant 23 ans, en fait, depuis 1981, avril 81, jusqu'à sa disparition. Et on a fait également quelques livres ensemble, lui comme auteur, moi comme directeur d'ouvrage et ou éditeur. Et puis, évidemment, c'était d'abord et avant tout un ami et un ami qui partageait les mêmes passions que moi pour la chanson, pour l'aventure, pour la toutes les passerelles. Il aimait, il aimait bien qu'il y avait des passerelles qu'on pouvait jeter entre les arts, entre les gens. Et donc, il se trouve qu'il a travaillé à Parole et Musique, le journal que j'avais fondé avec ma femme l'année précédente, en 1980. Il nous a rejoints dans l'équipe en 1981 au début et il ne nous a plus jamais quittés. Donc, euh, à un moment donné, la revue Chorus, Les Cahiers de la Chanson, a pris la suite de Paroles et Musique. En 92 En 92, Marc Robin était là, bien entendu. Il est l'un des, des plus. Entre guillemets « important collaborateur » en ce sens qu'il avait une culture phénoménale de la chanson. Et donc, à chaque fois qu'on avait des, des dossiers un peu costauds à réaliser, c'était presque toujours Marc qui s'y collait. Et il avait l'art en plus, comme c'était un conteur formidable, et qu'il savait vulgariser les choses, il avait l'art aussi de remettre les choses dans, dans le contexte socio-historico-économico-politico. – C'est le travail du journaliste. – C'est le travail du journaliste. – De en donner général... du sens. – Exactement, de donner du sens. Mais lui, il allait au-delà. C'était presque un mini-roman à chaque fois. Et donc, quand on pénétrait enfin dans le dossier consacré à un artiste en particulier, on avait tout l'entourage, tout l'environnement, les origines, le contexte de l'époque. Et donc, c'était à chaque fois passionnant. Pour moi, le premier qui était le premier à lire ces papiers quand il me les envoyait, puisque j'étais rédacteur en chef et qu'il fallait calibrer, etc., faire en sorte que ça rentre dans un un calibre donné, euh, souvent il est passé. Donc on peut utiliser à son endroit la formule passionnant parce que passionné. Exactement, oui, oui. Et puis à un moment donné, alors donc il y a eu tout ce travail journalistique qui a duré longtemps, hein, finalement jusqu'en 2003, euh, et puis euh, je parlais de dossier, mais il était présent dans l'actualité de la chanson, il aimait chroniquer les albums des, des, des jeunes qu'il découvrait, il faisait des comptes rendus de spectacles, des comptes rendus de livres. Il était injuste ah, ben il était... Euh, je dirais qu'il était de mauvaise foi, mais il était de mauvaise foi parfois, hein, euh, sciemment pour provoquer. C'est-à-dire qu'il aimait bien qu'on lui apporte la contradiction. Parfois, quand on était en réunion de rédaction, évidemment, les uns, les autres disaient, bah, tiens, moi, j'ai vu un tel, euh, j'aimerais bien écrire sur lui. Et puis, alors, tout d'un coup, il y avait Marc Robin qui réagissait en disant, mais est, il est nul, lui, <rire> avec sa grosse voix. Et puis, alors, évidemment, ça provoquait une réaction. Et puis, bah, c'était la dialectique. Quoi. Il adorait ça et il était prêt à se rendre très volontiers aux arguments de l'autre. Mais il aimait bien, justement, pousser chacun dans ses retranchements de façon... Ah, il n'avait pas de, de jugement définitif et en tout cas pas a priori il aimait bien qu'on discute tout simplement euh, dans, dans cette équipe de
0: paroles et musique puis chorus, est-ce que vous alliez voir les, les concerts les, la musique vivante on peut reprocher ces temps-ci à pas mal de journalistes ouais. c'est de ne faire des papiers ou des chroniques radio uniquement sur CD et ouais. on fait des commentaires uniquement sur du son on ne parle plus de spectacles, de concert vivant.
1: C'est quelque chose de très important, ce que vous dites. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais, jamais, jamais écrit sur un, ar sur un artiste sans l'avoir vu sur scène auparavant. C'est à tel point qu'on a dû le répéter peut-être un million de fois aux attachés de presse des maisons de disques parisiennes qui nous appelaient évidemment régulièrement en nous disant bon, « Tiens, on vous a envoyé tel ou tel album. Euh, C'est un premier album ou bon peu importe. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un portrait sur cet artiste ?» On leur disait, attendez, nous, un portrait sur un artiste, c'est une rencontre avec l'artiste déjà. Hein, mais c'est surtout euh, après l'avoir vu sur scène, avoir vu de quoi il était capable. Est-ce qu'il y avait une communion avec le public Enfin bon, le découvrir tout simplement. Un artiste, c'est quelqu'un qui partage des émotions euh, en, avec un public. Ce n'est pas un artiste qui travaille chez soi pour se faire plaisir. Et donc... Donc, on disait ce qu'on peut faire si le disque nous plaît, c'est faire un compte rendu, une critique de l'album. Ça, tout à fait volontiers. Euh, mais pour aller plus loin, il faut absolument qu'on voit l'artiste sur scène. Et ça, oui. je crois que c'est plus qu'élémentaire. Mais malheureusement, ça ne se fait plus beaucoup, beaucoup dans la, dans la grande presse, en tout cas. Pour dire pratiquement pas du tout
0: vous êtes quelqu'un qui, euh, assez jeune, bon, tout à l'heure, dans le cadre de l'émission de Radio Arverne, on a évoqué, euh, adolescent, votre découverte de San Antonio, hein, qui vous avait lu le, le titre de grand connétable de la Santonio-niaiserie. Bon. Mais vous êtes quelqu'un, assez vite, qui, qui avait, euh, semble-t-il, euh, eu envie d'être journaliste. L'écriture
1: journalistique était quelque chose qui vous a beaucoup plu oui, oui bah, c'est pour ça que je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je recommencerais, même avec les galères qu'on a pu connaître à un moment donné, avec Parole et Musique et Chorus, parce que normalement, Chorus devrait toujours exister aujourd'hui, mais ce serait une longue histoire. Euh, c'est vrai que, gamin, bah, j'ai lu à peu près les mêmes livres que Marc Robin euh, dont on parlait. C'est des livres euh, qui incitaient à l'aventure, mais qui en même temps faisaient rêver. Et puis des livres de journalistes. Euh, Albert Londres, Inévitable. Joseph Kessel... Oui. Bon, et puis, évidemment, Jacques London, Conrad, Monfred, enfin, bon, tout plein Sandra aussi. Et puis, euh, tout de suite, moi, je me suis entre, quel, entre guillemets rêvé en, en grand reporter. D'ailleurs, vous êtes un voyageur. Mais alors, euh, excusez-moi,
0: je ne vous connaissais pas assez, mais j'ai découvert en préparant cette interview. J'ai découvert que vous avez eu quand même une aventure africaine assez assez époustouflante, moi j'allais dire, vous êtes parti au Gabon, et là, vous avez
1: formé, vous avez formé des journalistes euh, gabonais. Oui, oui, on a vécu dix ans en Afrique avec ma femme, puisqu'on venait de se marier, donc j'étais tout jeune à ce moment-là, et euh, j'ai eu la chance, donc à l'âge de, je devais avoir 23 ans à l'époque. Excusez-moi, petite parenthèse, Mauricette est de toutes vos aventures. Voilà, voilà. Et à tel point que je regrette qu'elle qu ne prenne pas la parole à la radio, mais euh, elle refuse presque systématiquement. Euh, ce mais c'est vrai dit. que c'est mon complément euh, indispensable. Et je pense que tout ce qu'on a fait, en particulier Parole et Musique et Chorus, euh, si on n'avait pas été à deux, dans les conditions dans lesquelles on a fait ça, ça n'aurait pas. Pas, pas pu vivre bien longtemps. Revenons au Gabon. Et, et donc, voilà, le Gabon, <rire> ben, euh, c'est simplement que je me suis retrouvé là-bas euh, pour faire mon service dans la coopération. Euh, euh, je voulais pas trop faire mon service militaire, il existait encore à l'époque, et puis finalement j'ai eu une chance, c'était la première chance de ma vie, c'est d'être pris parmi les neuf journalistes qui partaient en coopération dans le monde, alors qu'à l'époque, il y avait ah ouais. des milliers d'enseignants qui partaient en coopération, ah ouais. mais il n'y avait que neuf journalistes. Et moi, je, je sortais tout frais et moulu de l'école de journalisme, mais j'avais fait mes... Je peux vous demander laquelle, c'était l'École supérieure de journalisme de Paris, Paris. l'école de la rue de Rennes. Et euh, puis donc, j'avais travaillé un peu dans la presse régionale, locale, etc. J'ai fait mes premières armes là, quoi, les assemblées de euh, euh, conseils municipaux, Le de, les, les de, associations. De, euh, voilà, bon. Et puis, oui. et, euh, et puis au bout d'un an, quoi, après, le, quand le service dans la coopération s'est achevé, on s'était déjà beaucoup plus au Gabon. C'était avant le boom pétrolier. C'était un petit pays sympathique. On avait fraternisé avec beaucoup de, de gens là-bas. Et il n'y avait pas, curieusement, de, de journal, de presse écrite. Il y avait la radio et la télévision. Donc, on a proposé un projet, des maquettes, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a créé d'abord un hebdomadaire parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie non plus pour un quotidien. Donc, il n'y avait qu'une imprimerie de labeur, comme on disait à l'époque, qui faisait des, des affiches, des carnets de commandes, des cartes de visite, etc., donc une imprimerie au plomb hein, comme, comme on faisait les journaux à l'époque et puis tout de suite on a essayé de, de trouver des des, des Gabonais qui accepteraient d'écrire, qui avaient envie, etc. Mais euh, là où ça a pris vraiment de l'ampleur, c'était euh, deux ans après, lorsqu'on a transformé l'hebdomadaire en quotidien national. Quotidien. Là, euh, pendant deux ans, on avait développé beaucoup de choses, à commencer par le réseau de distribution dans le pays, parce qu'il euh, n'y avait oui, rien. Il y avait pas de vraiment le... Donc vraiment créer de la, pr la voilà, presse. <rire> tout était à faire, complètement. Et puis, il fallait trouver, Ça, j'avais passé mon temps aussi, dans le pays, à sillonner le pays, pour trouver non seulement les lieux de distribution. C'était tout simplement les, les bazars africains quoi, où, ah oui. où on vend de tout. Hein, le... Et puis, euh, Et je suis allé respondant. voir les, les instituteurs, euh, ouais. les, les gens comme ça, euh, dans, dans les régions, partout, en leur disant « Mais écoutez, je ne vous demande pas euh, d'être... Euh, » d'être le meilleur des journalistes, mais simplement d'être à l'affût de ce qui se passe. Puis vous nous envoyez l'info par écrit. Et on avait demandé aux, aux forestiers sociétés de forestiers, parce que c'est un pays de forêt, le Gabon, et qui voyageaient avec des petits avions. Et il y avait des pistes un peu partout dans le pays. Et puis l'aéroport, évidemment, à Libreville, la capitale. Et donc, ils nous remontaient à la fois les papiers ah oui. et les pellicules photos, parce qu'on nous envoyait aussi... Ah oui. euh, il y avait des photos, des pellicules photos. Et puis, il y avait des petites boîtes partout dans les, les on ne peut pas appeler ça des aéroports, mais sur les pistes. Et avec simplement le nom du journal qu'on avait créé, l'Union. Et puis, il y avait une grande boîte à l'arrivée à Libreville. Et donc, on collectait comme ça. Les... C'était à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, évidemment, mais il n'y avait pas de téléphone quasiment avec l'intérieur. Il n'y avait pas de fax, évidemment, mais on travaillait comme ça. Et puis, tous les, tous les pilotes étaient contents de, de participer à l'aventure.
0: Et puis, il y a eu en 78 un, un deuxième coup, c'est avec la création de la République de
1: Djibouti. Oui. Donc, vous étiez fait une réputation, c'est à cause du Gabon qu'on vous a appelé à Djibouti. Oui, 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 parce que. Enfin, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais effectivement, à ce moment-là, c'est le ministère de la Coopération qui, qui m'a téléphoné. J'étais rentré en France juste parce que nous, on, on voulait créer un journal, on l'a fait, et on est resté pendant quelques années, le, du, du temps où le quotidien a lui-même existé. Et là, il y a une équipe de jeunes journalistes gabonais qu'on a formé. donc effectivement, pour en garder 10 après, qui étaient l'ossature vraiment du journal. On les a d'abord formés longtemps sur les et puis après, on est passé au quotidien. Et, et puis, on est rentré en France parce que nos, notre but, ce n'était pas de, de, ouais. de, de, de vivre de ça ou de rester toute notre vie au Gabon. C'était de créer un journal et de laisser au, au, au pays, aux Gabonais. Et donc, on est rentré en France. On a créé un hebdomadaire régional avec ma femme qui s'appelait Forum. C'était à l'époque où on renouvelait un peu la presse régionale en France. Et puis euh, là, j'ai reçu un coup de fil. C'est le seul, le seul moment de ma vie où on m'a proposé un travail. On m'a dit voilà, il y a la République de Djibouti donc, qui devient indépendante. Et puis, ils ont un journal hérité de la coloniale, comme on disait à l'époque. Euh, et ils ont envie d'en de, faire vraiment une presse nationale, la mettre et est-ce que ça vous intéresse Alors nous, on avait vécu au Gabon, on avait sillonné l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique de l'Est, on ne connaissait pas du tout. Et puis surtout, un pays naissant. C'était la dernière colonie française, finalement, de Djibouti. Donc, on a dit oui. Et puis, euh, certains nous l'ont déconseillé parce qu'il venait d'y avoir un attentat. C'était l'attentat du palmier en Zing. C'était un attentat célèbre à l'époque, euh, malheureusement, parce qu'il y avait eu plusieurs morts. Ça bougeait un peu dans la région. Et finalement, Djibouti a été un havre, un havre de paix entre la Somalie et l'Éthiopie euh, qui se faisait la guerre à ce moment-là. C'était ce qu'on appelait la guerre de Logaden. Bon, bref, on y est allé. On était très, très heureux d'y aller. Donc, euh, j'ai travaillé euh, au journal qui existait. J'ai fait en sorte euh, bah, de, de l'améliorer avec les Djiboutiens. Hein. Euh, je travaillais uniquement avec euh, des Djiboutiens. Et puis, ça a été formidable au plan humain, euh, au plan personnel. Et, hein. et puis euh, Djibouti, c'est un pays absolument hallucinant. C'est un morceau de lune, d'ailleurs, sur la, sur la Terre. Et puis, on a même eu droit à un tremblement de terre qui a duré, des secousses sismiques pendant trois semaines, une éruption volcanique. Euh, Haroun Taziev est arrivé... On a sympathisé, je suis parti, j'ai crapahuté pendant 7 heures, seul avec Arun Taziev. Et au retour, parce qu'on allait vers le volcan, au retour, rebelote. Et là, on a parlé chanson avec Arun Taziev. Il Tiens adorait donc. les frères Jacques, il adorait Michel Buller. Ah, il oui. adorait plein d'artistes comme ça. Et puis, euh, j'ai eu le plaisir de le retrouver ensuite à la dernière des frères Jacques, justement, au théâtre de boulogne billancourt en 81. <rire> Clin d'œil. Oui, oui, oui. Aventure africaine, aventure
0: de paroles et musique. Corus, vous êtes quelqu'un qui, qui aimait un peu quand même les défis. Il y a l'aventure aussi auprès des éditeurs. Alors, ouais. chez fond c'est Gers. Euh, et puis, votre propre maison d'édition, euh, ouais. Hidalgo, euh, éditeur, mais là, consacré vraiment à la chanson.
1: À la chanson, ou oui. Ou quelques... Euh, voilà, au spectacle. oui. Bah, C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on a dit, euh, notre passion, euh, ma femme et moi, c'est aussi une des choses qui nous a réunis, c'était la chanson. Quoi. Moi, je suis tombé de, de dedans tout petit. Hein. Euh, je suis d'origine espagnole. Donc, les premières chansons que j'ai entendues, ce sont des chansons espagnoles. Mais euh, les premières, euh, très vite, comme mes parents avaient un poste de TSF, comme on disait à l'époque, tout de suite, bah, je ne m'en rendais pas compte. Hein, mais Je savais que j'aimais ça. Mais après, bien des années plus tard, je me suis rendu compte que je connaissais tout Charles Trenet par cœur sans l'avoir jamais vu sur scène et rien, parce que j'ai, par exemple, les, toutes les chansons de Traînée qui passaient à la radio, je les avais inconsciemment euh, mémorisées, et puis Brassens, et puis Ferré, mais en même temps que Dario Moreno, et que oui. André la variété de l'époque, <rire> ouais, André Clavaux, ouais, euh, et, puis, et puis tant d'autres, hein, et puis Philippe Clé, etc. Quoi. Alors, euh, les frères Jacques aussi, vous, vous dites quelque chose, là, c'est le
0: la fonction publique, si on peut dire comme ça, de, de la radio. Ah le, oui. Le, le devoir qu'elle devrait avoir de, de faire connaître davantage la, sans, la chanson d'expression française. Il y a eu cette histoire de, de quotas. Bon, je ne sais même pas oui. s'il a été respecté. J'ai entendu quelqu'un un jour qui disait oui, 60-40, mais en fait, on l'a pris en inverse. Hein, euh, ils ont compris, on a le droit jusqu'à 60 de chansons anglaises et le reste, on comble avec des de chansons mais françaises.
1: C'était ça, ça, parce que les, les quotas, c'était 40% de chansons françaises. Française. Ou, Alors, nous, on était très contents. Hein. À l'époque, on faisait chorus déjà, parce que ça devait être en 93-94 était très content parce que quand même dans les radios dites jeunes, c'est-à-dire les FM à l'époque... Euh, juste après euh, les radios libres, hein, on n'était plus à l'époque des radios libres, c'était ouais. déjà les, radios, les réseaux commerciaux hein, qui avaient tout racheté, tout récupéré. Ben, dans, dans la plupart de ces réseaux-là, il n'y avait plus que 5 à 10 de, de chansons, même pas françaises, francophones. Hein. Donc, quand enfin, euh, il y a eu ces, ces quotas à 40 On s'est dit, au moins, ils auront l'obligation de passer 40 C'est déjà ça. Sauf que c'était 40 de chansons françaises ou de productions françaises. Et, voilà. Et donc, que ça voulait dire que toutes les rééditions, par exemple, de, de, même de, de, de patrimoine, Brel, Piaf, etc., à chaque fois qu'il y avait une réédition, ça rentrait dans le quota. Alors pourquoi pas hein Mais ça ne voulait pas dire 40% de nouveautés. Euh... Ça, ça me rappelle
0: euh, l'actualité actuelle avec les, les restaurateurs, euh, fait, fait, euh, oui. euh, <rire> cuisiner sur place ou pas, hein, oui, où on va ça. chercher des produits, mais on les travaille un petit peu, hein, on, on est voilà. un peu dans les mêmes logiques. Voilà,
1: hein. exactement. Oui. Et puis parfois, même c'était détourné, parce qu'il pouvait y avoir des, des productions en langue étrangère, mais produites en France, et donc c'était des productions françaises. Et, et alors, euh, petit à petit, malheureusement, euh, ces quotas ont été de moins en moins respectés. Aujourd'hui, je ne sais plus du tout ce que ça peut donner. Euh, je n'ai pas de statistiques sur ce qui est diffusé en radio, mais en tout cas, ça ne reflète absolument pas la, la diversité euh, du terrain. Et quand on dit ça, moi, je parle toujours des, des, des médias, des grands médias. On sait desquels euh, on, on parle. Hein. Euh, bon, euh, C'est les médias parisianistes, hein, parce qu'il y a un parisianisme qui est terrible. Quoi.
0: On a toujours cette
1: centralisation de la toile d'araignée, ah, hein, oui. avec au centre l'araignée parisienne. Oui, oui. Et puis, justement, on en revient au début de l'entretien. La plupart des journalistes que je connais, dans, dans, non seulement dans la presse, mais en radio et télé, sont des gens qui ne sortent jamais, qui restent à Paris oui. chez eux et puis qui éventuellement vont à des premières, et, mais ne vont pas dénicher dans les régions, partout, là où ça se passe. J'aime bien dire un petit
0: tic de, 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 sur la radio parisienne. On parle de Paris et de là province, comme s'il n'y en avait qu'une autour et qui oui.
1: serait le terrain de jeu de, oui. de ces messieurs. Et en plus, ça a toujours été avec une certaine euh, condescendance quand on parle de la province dans ces médias-là. Alors, cet après-midi, vous avez fait une cause hier sur Marc Robin. Cet après-midi, euh,
0: un compte-rendu, on va dire, de toute votre oui. recherche. Donc, c'est un travail de journaliste. Oui. Recherche sur les traces de Jacques Brel en marquise. Euh, j'ai assisté. Et ce que oui. j'ai retenu, il me semble qu'à plusieurs reprises, vous avez insisté. Ce qui vous a beaucoup plu, c'est de voir que l'artiste
1: est, est devenu l'homme qu'il chantait et qu'il s'est réalisé aux marquises. Bon, alors je suis très content que vous disiez ça parce que ça veut dire que j'ai réussi à faire passer le message avec moi. <rire> Moi, il y a quelque chose qui va toujours chiffonner et je, je, je ne fais aucun reproche à aucun artiste, évidemment, par rapport à ça. Mais je me suis toujours posé la question de l'adéquation entre l'homme et son œuvre, parce que parfois, et je me suis permis toujours d'interroger l'artiste, tous les artistes que j'ai rencontrés, les grands en particulier sur ce sujet là, parce que. Il me semble que ce qu'on écrit, ce que l'on produit, euh, c'est le, le fruit de ce que l'on est. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Un jour, j'ai posé la question à Jean Ferrat. Et il a essayé de m'expliquer ça. Il m'a dit Il bah, y a des failles. On est tous des êtres humains. Et ça, bah, bien entendu, avec ses... chacun avec ses défauts, ses qualités et avec ses failles. Mais parfois, on a des artistes avec une œuvre magnifique et puis qui, dans la vie, ont un comportement disons euh, pas à la hauteur, pour ne pas dire parfois contraire. J'en ai connu malheureusement, je ne citerai pas de nom, mais euh, qui chantent toujours d'ailleurs, euh, qui font de très belles chansons, mais vraiment euh, dont euh, la nature euh, n'est pas, pas du tout à la, à la hauteur de l'œuvre. Et donc ça, c'est quand, quand on a découvert que Brel a vécu la fin de sa vie euh, vraiment au diapason de ce qu'il avait écrit... Et sans attendre rien en retour, parce qu'il n'avait rien à gagner. Et en plus, il voulait absolument rester anonyme. Personne ne le connaissait au marquis comme chanteur ou ouais. comme comédien. Ben, C'était un éblouissement quoi, de, de se rendre compte qu'on n'avait pas eu tort d'aimer Jacques Brel, chanteur. Alors, vous avez réalisé 15
0: épisodes qu'on qu peut trouver sur ligne en, sur, ligne, sur Internet, pardon, en ligne. Euh, C'est sur le blog euh, « Si ça vous chante » ou, ou « La maison
1: de la chanson vivante » Non, « Si ça vous chante ». Si ça vous chante. On, on tape euh, « Si ça vous chante » et puis le blog. Et on découvre euh, ça. Ou voilà, « Fred Hidalgo » et puis il y a « Si ça vous chante » qui arrive. Parce qu'effectivement, moi, je n'y allais pas en plus dans l'idée préconçue d'écrire un livre. Je pensais simplement faire un compte-rendu de journaliste euh, sur mon blog « Si ça vous chante ». Et puis bah, finalement, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Euh, Maurice Sette qui me dit mais euh, tu vas aller jusqu'où comme ça et finalement j'en ai fait 15 ouais. mais, mais moi j'aime bien ça c'est vraiment le travail du journaliste là.
0: il, il ah, a je... une idée, il, il cherche quelque chose mais il ne sait pas ce qu'il va trouver exactement <rire> oui. et
1: puis au fur et à mesure <rire> que j'écrivais ensuite bah, j'étais frustré parce que je me disais je ne peux pas m'arrêter il faut encore ouais. que je raconte ça etc et... bah, pardon mais euh, l'idée qui me vient là c'est je, je,
0: je, ça, euh, ça serait extraordinaire de trouver quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jacques Brel, oui. qui passe d'abord par vos reportages pour découvrir l'homme aux marquises ah oui. et qui, à partir de ça, retourne ah ouais,
1: à l'œuvre. Effectivement, il Nous, découvre l'œuvre. on a ce découvert... Euh, t... bon. ah, ce serait formidable. Ah oui. ce serait et, de, bien de... Et, et de voir voilà.
0: qu'est-ce que comment, ça dit à ce moment-là. Voilà, moment comment
1: il réagit. Voilà, ouais, ouais, ça, c est, c est, ça me plairait bien. Ah ouais. Je ne sais pas si on n'arriverait pas auprès de certains lycéens. Hein, ah oui, il faudrait... Ouais. Je pense qu'il y en a l'occasion ah. d'essayer. Euh...
0: Ça serait intéressant. Alors, il y était question, mais euh, on me fait signe qu'il faut faire court, de vous faire lire un petit livre, un petit texte du livre « C'est la culture qu'on assassine » de Pierre Jourde. Ou simplement, bon, il dit que dans toute cette culture, il n'y a qu'une seule chose qui, qui, qui est respectée, c'est l'argent. Je ouais. pense que c'est quelque chose, euh, une idée que vous, ben oui, malheureusement, vous, vous retrouvez. C est,
1: c est... C'est pour ça qu'on qu a fait par les Musiques et Chorus, c'était pour essayer de rendre compte de la diversité de, de, de la chanson et surtout de sa richesse. Parce qu'il n'y euh, a qu'une toute petite partie euh, dont, dont on rend compte auprès du grand public et c'est motivé effectivement uniquement par le, le commerce. Vous êtes désespéré euh, Ah non, non, moi, j'ai toujours été optimiste. Euh, euh, comme dirait Jacques Brel désespéré si vous voulez mais avec élégance c'était le titre d'une de, de ses dernières chansons qui est restée une chanson inédite euh, enfin, qui ne figurait pas dans son album Les Marquises, parce que je crois qu'il faut toujours donner de l'espoir, euh, encourager etc. Mais euh, c'est vrai qu'entre nous, entre guillemets euh, depuis, disons, 30 ans, puisque pendant 30 ans, on s'est adonné à la presse chanson et pour essayer de partager, simplement créer du lien, euh, du fil social, etc. On se rend compte que tout s'effiloche de plus en plus et que la mémoire en même temps disparaît. Euh, alors, heureusement, il y a plein de lieux, de salles de spectacle, de festivals, de rencontres euh, comme ici, les rencontres Marc Robin. Mais globalement, euh, il faut en revenir, je pense, à la centralisation dont on parlait tout à l'heure des médias, mais aussi des maisons de disques, des éditeurs, etc. Et Alors,
0: Francesca Solville, que j'ai eu la chance d'interviewer, dit aussi qu'elle se penche du côté des, des, des gens de notre génération et de la sienne euh, en, en leur reprochant un petit peu de, de, pas, de ne pas avoir fait suffisamment de la transmission. Auprès des, de leurs
1: enfants et de leurs petits-enfants. Euh, oui, ben là, sans doute raison, je pense. Nous, on a rencontré des gens qui faisaient de la transmission. On a travaillé qu'avec ouais. des gens qui faisaient de la transmission. Ça a été notre, notre tâche, notre envie et première. Et puis, ça a été notre façon de, de vivre et de travailler. Mais peut-être, oui, euh, sans doute. Euh, moi, je sais que mes filles, euh, la plus âgée, à 40 ans maintenant, euh, bon, elle a, elle a aimé les, les chanteurs qu'elle a découverts de son côté. Mais elle connaît tout Bertin. Elle connaît tout Vasca. Ouais. Elle connaît euh, Francesca Solville. Euh, <rire> donc euh, et après, elle a fait ses, 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 ses tris, euh, sa sélection. Mais aujourd'hui, elle continue d'aimer Bertin et compagnie.
0: Conclusion, à vos CD. Euh, oui, oui, à vos CD.
1: Et puis effectivement, la transmission, euh, il faudrait peut-être que chacun euh, d'entre nous individuellement, les parents euh, avec les enfants, etc. On prenne euh, le temps de faire écouter, de faire écouter, de faire découvrir. Et d'en euh, parler. Ce qui, ce qui a existé avant qu'il soit né. Parce que maintenant, malheureusement, on entend souvent ça dans les grands médias. Ah oui, mais je n'étais pas né. Voilà. Sous-entendu. Ça rappelle une, une, une déclaration d'un coach de foot. <rire> ah, on a, ah, ils
0: n'étaient pas nés, ils étaient pas nés. On n'en parle
1: plus. <rire> Fred Dalgo et, et compagnie. Oui.
0: Hop, la trappe. <rire> Fred Dalgo, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec en, en compagnie. Et puis, euh, bonne continuation, quels que soient vos, vos futurs projets, parce que je suis sûr que vous en avez bah, encore. J'écris
1: sur la chanson, là, des livres maintenant, mais... Voilà, ça, ça parlera de la chanson encore, le prochain livre. Merci. <rire> Au revoir.